0: Et le déclic qui m'a vraiment fait comprendre et avancer, c'est qu'en fait, mon ombre en moi révèle ma lumière. Il n'y mm -hmm. a pas l'un sans l'autre. Pour moi, ça, c'était un, un déclencheur énorme pour moi parce que je voulais toujours justement éviter cette partie ombre en moi et, la et, et pas euh, accepter, accueillir.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Avec ce podcast, mon ambition est de mettre en lumière celles et ceux qui, à travers leurs facultés atypiques et leur parcours de vie inspirants, nous guident vers le bien-être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Delanuit, fondatrice de Style.com, la plateforme digitale dédiée au bien-être des femmes par le développement personnel et la lithothérapie. Stel.com, c'est à la fois une boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de lithothérapie, mais aussi un studio de contenu, articles, vidéos et podcasts pour vous accompagner dans votre développement personnel comme spirituel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daphné Esborad, une belle âme lumineuse qui propose sur les réseaux sociaux des contenus autour du bien-être global et de la spiritualité. Sur sa chaîne YouTube, Daphné propose les interviews en tête à tête dans lesquelles elle aborde avec ses invités des questions autour du développement personnel et sur son site internet, Daphné propose des coachings intuitifs via la guidance médiumnique ainsi que des séances de soins énergétiques. Daphné nous fait le plaisir aujourd'hui de partager avec nous son éveil et son parcours spirituel, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Salut Daphné mais salut Audrey! <rire> je suis trop contente que tu aies accepté de répondre du coup à, à ce podcast. Euh, pour la petite anecdote, euh, on, on a commencé à se parler, là, il y très récemment sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai découvert moi ce que tu faisais sur YouTube. Je t'ai eu en suggestion YouTube. Je me suis dit, mais c'est génial ouais. ce qu'elle fait. Ouais. Et je suis allée voir euh, sur tes réseaux sociaux ce que tu faisais. Et euh, j'ai commencé à te suivre. Je me suis dit, non, mais. C'est pas possible, enfin, on, on fait beaucoup de choses qui sont très très similaires, il faut ouais. absolument qu'on échange et du coup ouais. on s'est dit bah, pourquoi pas, euh, pourquoi pas bah, partager autour bah, de, de mon podcast euh, une petite partie de ton histoire qui mmh. est hyper intéressante à partager à toutes les personnes qui nous écouteront parce qu'aujourd'hui on va parler donc de ton éveil spirituel et mmh. je voulais savoir du coup euh, bah, déjà euh, d'où tu viens, euh, quel a été ton parcours, ton enfance est-ce que tu viens d'une famille qui est tournée autour de la spiritualité si tu peux nous, nous parler un petit peu de toi et, euh, et de tout ça ok, bah, déjà merci beaucoup pour ton invitation et euh, okay, ça m'a fait
0: rire parce que le, bah, le jour où on, on, on s'est vu que je fais aussi moi des, des interviews le jour où, euh, où tu m'as écrit, euh, bah, j'avais dans la tête de, de t'écrire aussi pour t'interviewer ouais coup, ça est... qui est énorme c'est trop marrant Famille d'âme, Exactement, <rire> exactement. <rire> euh, alors du coup, donc mon parcours, euh, euh, donc mon enfance déjà, pour commencer euh, depuis zéro. Alors, bon du coup, j'ai 28 ans, je, je vis en Suisse, euh, j'ai deux enfants. Euh, et du coup, ben, mon, mon enfance, elle a été euh, très, très vite. Si tu veux, je me suis sentie euh, très différente, très, très, très vite. Euh, je me rappelle avoir, ben, avec un contexte familial un petit peu difficile, on va dire, j'ai été confrontée directement à moi-même et à des, des questions existentielles, des grandes questions de vie et de mort. Ça, c'est un, un souvenir très marquant où je me suis tout de suite demandé, mais euh, c'est quoi la vie C'est quoi le sens de la vie On fait quoi ici et, et vraiment, des, une approche de la mort euh, très difficile à gérer. Enfin, j'ai eu des anxiétés très vite de mort. Euh, voilà, je me suis très vite confrontée. Puis, j'ai un souvenir très, très marquant. Ça devrait être vers… Euh, je pense une dizaine d'années à l'école et, et je me souviens m'être retournée en plein cours en fait, avec tous les camarades qui travaillaient puis je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que je fais là quoi, À une dizaine d'années, c'était vraiment marquant en disant mais je me sens complètement euh, pas... Euh, l'âge euh, ah ouais complètement. Et je ne comprenais pas en fait... Euh, et je, je, re, je ressentais beaucoup les choses. Tu sais, à la récré, quand je voyais euh, un enfant seul, mais ça me, ça me plombait en fait toute la récré. Puis c'était vraiment... Je ressentais euh, l'émotion de l'autre et c'était vraiment... Euh, Très, très important pour moi que les gens se sentent bien. Donc, très vite, en fait, j'ai essayé un petit peu d'être la sauveuse, euh, un petit peu, voilà, prendre un peu sur mon dos qu'il faut, euh, faut sauver le monde, il faut sauver, sauver. C'est vraiment quelque chose de... Mais c'était plus fort que moi, quoi, vraiment. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Et c'était vraiment, non, mais il faut que le, le bien-être des gens, le bien-être de ma famille, du monde, il faut que ça se passe bien dans la bienveillance et tout ça. Et puis, en fait, je me dis, en prenant du recul, je pense que j'ai toujours été un petit peu euh, euh, connectée, on va dire, euh, même en canalisant des choses inconsciemment, parce que j'ai euh, écrit un livre euh, aussi très vite, euh, je ne savais pas pourquoi, développement personnel qui n'a jamais été publié, hein, mais pour ouais. moi, c'était vraiment… Je pense que le premier pas dans une, une guérison avec moi-même, c'était suite à, suite à une, une rupture qui était très, très difficile pour moi, où je me suis dit, attends, là, j'ai le pouvoir de en fait transmuter euh, ma souffrance en lumière pour aider l'autre. Pour moi, ça, c'était un grand pilier. Ça, ça, ça devait être euh, dans une vingtaine d'années et c'est à ce moment-là aussi où je suis euh, partie aux États-Unis. Euh, okay. J'ai un petit peu tout plaqué la Suisse et je me suis dit il non, 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 faut vraiment que je voie quelque chose d'autre, il faut que je me reconstruise. C'était un petit peu en, en mode fuite à la base, euh, mais, euh, mais pour, euh, pour me retrouver moi-même, si tu veux, voilà Je mmh. me suis restée en tout cinq ans. Énormément de choses qui se sont passées. Mais à ce moment-là, c'était vraiment une redécouverte. Je suis passée à une page blanche de mon histoire où personne ne me connaissait. Et mmh. je pouvais être moi-même. Et là, ça m'a ouvert déjà à, à ma créativité. Euh, j'ai je me, je me euh, pris de la confiance. Et là, je fais énormément de choses aussi. Côté créatif, donc là, ça m'a donné un peu la, la flamme. Et si tu veux, là, bah, j'ai rencontré le, le papa de, de mes enfants à New York. Et puis, ma fille, elle est née à New York aussi. Euh, et puis après, on est rentrés... Euh, on est rentré euh, en 2016 sauf erreur, en Suisse. Lui, c'est un Américain
1: ou tu ouais. Ou... Ouais, c'est un, ouais, ouais, un Américain Et tu as suivi euh... en Suisse, c'est génial. Voilà, je suis... et moi, ouais, j'adore. Ouais.
0: J'ai <rire> bah, donné naissance à mon fils en Suisse et à ma fille Sophia aux États-Unis. D'accord. Le... Il porte vraiment et on sent vraiment cette énergie. Ouais. Euh, New York, c'est vraiment pour moi, c'était la... la liberté, c'est le. Euh, le grind comme on dit, le hustle c'était vraiment mm -hmm. là où euh, ouais, vraiment vraiment ça et du coup si tu veux ben, la partie aussi il euh, y a un petit peu tout qui m'a aidé parce que la, la, la parentalité si tu veux euh, ça m'a aidé aussi à comprendre euh, après quelques années si tu veux qu'il fallait que je, je vive pour moi parce que moi, dès que je suis devenue maman aussi, il y avait ce côté où, où je me suis complètement mise dans ce rôle de maman en me sauvant, en me cachant derrière ça et en mm -hmm. oubliant qui j'étais moi, si tu veux. Et ça, ça a été aussi une, première, une petite première porte quand j'ai compris ça, qu'en fait, euh, ben, le, le chemin de ma fille ne m'appartenait pas, en fin ouais. de compte. Euh, mon chemin, il faut que je reprenne les rênes et que je suis responsable de ça et que mm -hmm. je peux changer ça. Ça, c'était une première clé qui m'a beaucoup aidée. Et si tu veux, l'éveil, on va dire, vraiment... Presque une claque, ça a été début du confinement euh, où, du coup, ben, mon fils, il est né à ce moment-là. Et là, vraiment, j'ai été confrontée à... à... J'ai fait un gros travail de développement personnel, même, j'allais dire, à mon insu. Mm -hmm. Mais vraiment, je pense que tout a fait que ben, je devais vivre ce moment-là où j'étais vraiment confrontée à tout, en fait, vraiment, à mes parts d'ombre. J'ai été chercher très, très loin. tout le côté transgénérationnel où j'ai compris énormément de choses, des prises de conscience. Et là, je pense que ça a vraiment... Euh permis de mettre la place vraiment pour, pour maintenant, en fait, où j'en suis maintenant. Mais en fin de compte, si tu veux, en regardant vraiment depuis le début, j'étais toujours dans ce chemin-là, en fait, sans ouais. le savoir, si tu veux, et vraiment en canalisant des choses que, bah, inconsciemment, en pensant que c'est normal, en ressentant, tu vois, en, en, découvrant, en, en découvrant certaines choses. Mais je dirais que c'est ça, le, la grosse, grosse claque porte, slash porte, ça a été début du confinement. Donc là, j'ai pris vraiment... Ouais, J'ai pris bien cher, on va dire. <rire> J'ai un petit peu compris. Confronté... Ouais, tu as été
1: chercher loin en ah, toi. Oui. Euh, ouais. Ouais. Euh, ouais. Mais c'est bien, et je pense ouais. que c'est une période où beaucoup de gens ont vécu ça. Ouais. Beaucoup de gens ont, ont, ont eu des déclics à ce, ce moment-là de leur vie. Et, mmh. euh, et pour ça, ça a été quand même une période positive en, en un sens pour beaucoup mmh. de gens. Ouais. Moi, je suis très, très reconnaissante de cette. Euh, je parle pour moi,
0: hein, pour mon chemin. Ça a été euh, une renaissance, vraiment. Et mmh. je suis vraiment très très euh, bah, reconnaissante de ce parler-là, sans bien sûr euh, parler du côté vraiment euh, extérieur, du, du, de la souffrance que ça a causé. Pour moi, personnellement, ça a été une renaissance. Ouais.
1: D'accord. Et euh, si tu devais euh, définir par exemple la, la spiritualité, euh, c'est quoi en fait pour toi C est, c est Alors très la spiritualité, c'est Oui,
0: voilà, j'allais dire, de, pour tout l'interview, si tu veux, c'est ma vérité, hein, mes ouais, croyances exactement. à moi, et je, je veux le préciser. Alors la spiritualité pour moi, euh, déjà ça n'a aucune connotation religieuse. Ça, je, je crois que je le redis à, chaque, à chacun de mes interviews, parce que pour moi c'est super important, euh, de, de, c'est au-dessus en fait. La spiritualité pour moi, c'est la vie, euh, c'est la reconnexion avec soi, avec qui on est vraiment profondément simplement ça parce qu'on est tous euh, un esprit spirituel un être spirituel pardon et c'est vraiment aller re reconnecter à soi mais à travers les expériences de la vie donc si tu veux la spiritualité je la, la définirais même par la vie ouais. par les expériences de vie qui nous font vraiment chaque expérience pour moi me fait comprendre soit euh, ce que je veux soit ce que je suis soit ce que je suis pas et en même temps c'est à moi tu vois, de conscientiser ça et de prendre le chemin, de décider après avec les outils qui, qui me sont donnés. Ouais. Donc, je dirais euh, la vie.
1: <rire> la, bon. vie.
0: Ouais. la vie,
1: la ouais. vie. Et du coup, tu nous disais que ton éveil spirituel, euh, même s'il y avait eu quelques prémices avant, euh, notamment même dans ton enfance, ton, ton sentiment de décalage par rapport aux autres, euh, ton éveil spirituel vraiment officiel ou... Où au cours duquel tu as, as vraiment pris conscience de ce tournant-là. Donc ça a été l'année dernière pendant le premier confinement. Et quels ont été les, les symptômes bien précis de ton côté ou les, les faits euh, marquants de cette période
0: euh, Alors moi justement, et c'est ça aussi que j'ai toujours été attirée par, si tu veux, le développement personnel, le bien-être, je me rappelle avoir, euh, tu vois, je peux, je peux un petit peu euh, refaire le chemin et voir que j'étais toujours quand même attirée sur, par ça. Euh, ça. Ça a été en fait le... le le déclic de me dire, mais en fait, mon ombre si tu veux, parce que j'étais toujours un petit peu dans l'optique de dire, il faut que je sois parfaite, il faut que je sois lumineuse seulement, il faut que je sois amour et joie. Et le déclic qui m'a vraiment fait comprendre et avancer, c'est qu'en fait, mon ombre en moi révèle ma lumière il n'y a mm -hmm. pas l'un sans l'autre pour moi ça c'était un, un déclencheur énorme pour moi parce que je voulais toujours justement éviter cette partie ombre en moi et, la dé et, et pas euh, accepter, accueillir et moi maintenant c'est ça vraiment qui m'a mis sur le chemin d'ailleurs je, 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 je propose ça enfin, c'est ça que je veux vraiment euh, montrer c'est qu'il faut accueillir la globalité de notre être et que ce soit nos mémoires que ce soit des soit choses vraiment ombres qu'on pense parce que c'est le revers d'une même pièce pour moi et si tu n'acceptes pas le côté ombre tu ne peux pas accepter le côté lumière donc moi, ça a été vraiment le premier déclic où je me suis dit, voilà, et c'est ça qui m'a fait vraiment aller euh, vers, à la rencontre de ces parts-là de moi-même et euh, faire au mieux pour essayer de les accepter, de les, de les accueillir. On va dire. Mmh. Ça a été le gros, euh, gros déclic. Le gros déclic.
1: Et est-ce que tu es passé par des euh, étapes, par exemple, on, par on entend parler souvent de la nuit noire de l'âme, euh, cette période où justement... Où on descend très bas <rire> mm. euh, pour euh, bah, comprendre des choses et après pouvoir euh, voir le côté lumineux. Ou ouais. euh, euh, certains sentent une montée d'énergie en eux qui les chamboule un petit peu, l'éveil de la Kundalini, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as expérimenté des grands préceptes comme ça ou, ou pas du tout, ça se fait vraiment progressivement euh, par l'introspection, par le développement personnel euh, Voilà, si tu peux ouais. nous en okay. parler
0: alors, oui, ça a été, euh, moi je dirais vraiment un cheminement qui s'est fait depuis très longtemps, je pense, euh, vraiment à partir de peut-être ouais, l'adolescence où il y a des petites choses vraiment qui sont cheminées, cheminées, cheminées. Parce que si tu veux, euh, je ressentais déjà beaucoup les choses, j'étais très intuitive, euh, je ressentais l'énergie des autres aussi. Donc, c'est vrai que je. Et ça, je ne me suis pas rendu compte en fait que pas tout le monde vivait ouais. ça. Je, je pensais moi, que c'était normal, normal et que tout le monde, ah, ah, ben, oui, tout le monde était. Exactement. Mal. Donc, du coup, en fait, vraiment, commencer à un petit peu développer tout ça, euh, euh, ben, ouais, en fait, je me suis rendu compte que non, il n'y a pas tout le monde qui est en train de vivre ça et que c'est pas euh, la norme, si on peut dire comme ça, hein, dans notre société. Euh, donc, non, j'ai pas… Mais après, la nuit, na... nuit noire de l'âme, moi, j'ai vécu des, des moments où j'étais euh, euh, tout le temps dans ma vie, vraiment, où il y avait des hauts et des bas, vraiment, où, à un moment donné, où j'étais vraiment au fond, puis après ça allait très bien. Puis après au fond ça allait très bien. J'ai pas juste eu une euh, si tu veux une expérience où j'étais mal. Puis après ça a été euh, non. Moi ouais, et puis, puis moi je pense que ça va continuer comme ça. Ça va vraiment être des vagues de, de va-et-vient, de bien et mal et enfin de mieux et mal. On est des d'énergie ouais. qui vont permettre de pouvoir avancer et de chaque fois conscientiser et, euh, et essayer de guérir en fait. Euh, tu vois. Donc ouais. ça a été un petit peu des vagues chaque fois. La Kundalini je l'ai pas. Non, je la montée de Kundalini je l'ai pas eu. Euh, après des, des expériences oui, enfin, avec la méditation de plus en plus euh, j'ai plus de, de, de sentiments de ressentis euh, de, 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 ouais, de ressentis ben, par rapport aussi à la, à, au guidon que je fais euh, j'ai plus de ressentis aussi maintenant ça c'est clair mais je dirais pas que après oui c'est temps parce que c'est temps je trouve c'est assez fort euh, les énergies donc ça peut être euh, des maux de tête énormes ça peut être la fatigue ouais. soudaine d'un mmh. coup ça, vraiment, euh, ça nous prend en même temps, il faut quand même accepter, puis recueillir, puis dire, bon, c'est une transformation, ton corps, il se transforme, ça, vibre, ça vibre autrement. Donc, euh, je dirais pas quelque chose de spécifique, mais oui, alors le confinement, là, ça a été très difficile. Euh, ça, a été, Quelques mois, ça a été très, très difficile, oui. Ouais. Très, très difficile.
1: Et euh, mmh. tu nous parlais de ressentis. Alors, c'est quoi pour mmh. toi Enfin, Quels sont tes ressentis Pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui... D'un coup débarque là sur le podcast et écoute et est intrigué par euh, tout cet univers spirituel mmh. etc. On ouais. parle de ressentis, des fois on parle de dons aussi. Euh, et chez toi, qu'est-ce que c'est en fait les ressentis
0: Alors euh, déjà, je pense qu'on est tous, enfin euh, on est tous des êtres spirituels donc on est tous capables de ressentir. Après, il y a des couches qui nous permettent, enfin il y a des couches qu'on a. Euh, euh, en, en fil, enfilé si je peux dire empilé depuis de nombreuses années même de, de, des vies antérieures enfin des transgénérationnels des schémas familiaux euh, donc on est tous voilà le, le, le don je dirais plus capacité mmh. euh, par rapport à ça ressenti donc moi ça va être ben moi actuellement maintenant les ressentis ça va être euh, plus des choses que je perçois dans mes pensées donc j'ai pas euh, je ne vois pas euh, bah, des êtres où je, je vois je vois plus avec mon on va dire dans mon écran euh, interne si, si tu veux quand, ouais je vois plus des visions comme ça des ressentis ça va être vraiment euh, bah, moi j'ai beaucoup l'écriture intuitive donc c'est quoi l'écriture intuitive c'est un type de canalisation euh, pour pouvoir euh, se connecter au monde subtil et, et pouvoir capter des messages c'est comme ça que je l'interprète donc j'ai beaucoup la main droite qui est ma main euh, où j'écris mm -hmm. euh, qui me brûle elle me brûle mmh. beaucoup. Ah oui, Et ça, c je bien. sens que ah ouais, c'est des ah ouais. ressentis où Là, soit je suis connectée ou je ressens ou j'ai besoin d'écrire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment hyper puissant. Sinon, ça va vraiment des... Je peux ressentir des odeurs aussi. Mais mmh. euh... ça va être beaucoup aussi les émotions. Donc, ouais. je vais pouvoir ressentir l'émotion de l'autre. Et c'est ça qui était très difficile au début parce que, en fait, je ne savais pas si c'était mes émotions l'émotion de l'autre en fait Puis ça, ça ça me prenait beaucoup euh, donc là en, en faisant un gros travail aussi sur moi j'ai pu euh, constater ça conscientiser ça que je prenais les émotions des autres donc euh, aussi euh, pouvoir se, enfin se protéger ce se... en être conscient je pense que tu te protèges automatiquement déjà ouais. une bonne partie si tu veux donc ça va être ça les, les émotions ressenties physiques aussi euh, si par exemple euh, je sais pas la personne en face de moi a peut-être le, le chakra de la gorge bloqué ça, la, le, la gorge va me serrer très, très mmh. fort, par exemple. Euh, Ou j'ai des ressentis pour le plexus solaire, je vais avoir très, très mal au ventre. Ou je, je vais avoir des ressentis aussi physiques euh, sur moi, mais je ne vois pas avec mes yeux. Euh, et d'ailleurs, je crois qu'au début, ça me faisait hyper peur, en fait. Euh, donc, je pense que j'ai bloqué, mais ça peut ah, peut-être okay. venir. Et euh, je me suis dit, non, non, non. Ça, ça me fait... Ouais, le, le devoir euh, physiquement, euh, je suis encore, euh, tiens, entre deux. Donc, c'est plus ressenti euh, physique, euh, sensation... Euh, odeur aussi, mais plus euh, je ressens, je, je transcripte un petit peu les messages par rapport à mes pensées. Donc, ça vient dans mes pensées,
1: si tu veux. Et je ne sais comment... pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Et justement, justement comment tu arrives, euh, parce que c'est la question qui revient aussi souvent, à faire la mm -hmm. différence entre tes pensées et ce que tu canalises finalement
0: Oui. Alors, bah, au début, si tu veux, euh, quand j'ai commencé un petit peu à canaliser, euh, c'était très difficile. Parce que je me disais d'ailleurs, je ne me faisais pas confiance. Donc euh, tout ce qui rayait dans mes pensées, en fait, ben je. Limite, je n'en prenais pas compte parce que euh, je me disais « Non, mais ça peut pas marcher. j'arrive pas à faire ça, si tu veux. » Donc, au début, il fallait quand même ce, dé ce déclenchage. Si tu... Je ne sais pas si on dit déclenchage. Mais... <rire> déclenchement. Oui, déclenchement. Pour ouais. <rire> me dire bah, « voilà, En fait, peut-être que ça peut venir de mes pensées. Donc, allez, on lâche prise puis on regarde ce qui vient. » Après, là, je sais que chaque fois que je canalise, que je, je me mets en, en mode canalisation, si tu veux, bah, je vais vraiment euh, déjà… Euh, me protéger, moi je demande à l'archange Michael d'être là par exemple, je me protège là, euh, je, je sais que déjà je récite une prière en moi en disant que je veux que le bien-être, que, que l'ego, si, si l'ego se met de côté, si tu veux, et puis après je sens en fait par euh, mon, mon taux vibratoire, mon énergie, si tu veux, je sens quand je suis vraiment connecté, euh, c'est pas la même énergie, mmh. c'est pas la même énergie, si tu veux, donc là je vais sentir, euh, et puis vraiment. Mais au début, c'est difficile hein, de lâcher prise. Et puis tu, après, tu t'essaies de penser, tu essaies d'avoir le mental qui vient dedans. Donc là, c'est compliqué. Mais vraiment, essayer de lâcher prise vraiment les pensées et puis euh, t'élever gentiment et faire confiance, quoi. Faire ouais. confiance à ce qui vient. Donc maintenant, c'est un petit peu plus facile, de, du coup. Euh... Et puis, il y a quand même, vu que tu vois, on est en reste humain, je me dis qu'il y a quand même, de toute façon, mon ego qui est là et qui va, de toute façon, interpréter par rapport à mes sens à moi et mes croyances à moi et ce que j'interprète. Ouais. Et ça... Ben, c'est ça, ça m'appartient à moi c'est mon énergie à moi et ça je pense pas que je pourrais euh, l'enlever tant que je suis humaine si tu veux, mais je, je sens vraiment qu'il y a une... Euh une différence d'énergie quand je suis connectée et puis quand je sais que je peux... Et puis vraiment, bon, la guidance avec l'écriture intuitive, euh, la le plus souvent, je me rappelle de rien. Je me rappelle ouais. de rien ce que j'ai écrit, en fait. Donc là, je me dis, attends, j'ai écrit ça Wow ben non, ça, <rire> En fait, je me rappelle pas. Donc, je me dis, bah, voilà soit ça doit être l'inconscient qui parle, l'inconscient de la personne, les guides. Donc, euh, quand je me rappelle pas, je me dis aussi que ouais. c'est un bon signe. Mais que que je...
1: parce que finalement, on est assez similaire là-dessus. Parce que ouais. moi, c'est exactement pareil que toi. Et la seule chose que je pourrais rajouter par rapport à ça, je ne sais pas si ça te le fait, mais mm -hmm. euh, au-delà du fait de, des fois de ne même pas se souvenir effectivement de ce que tu as écrit, il y a des mots qui ne font pas du tout partie de mon, en tout cas de mon vocabulaire. Mm -hmm. euh, et des fois, ça m'est déjà arrivé d'aller chercher la signification d'un mot en me disant « mais c'est quoi ça ?» Et en fait, euh, ça faisait sens dans la phrase. C'était ouais. tout à fait cohérent. Et du coup, je me suis dit « ah oui, euh, ça enlève cette part de doute qu'on peut avoir parfois » Euh, de se dire bah, est-ce que c'est moi qui ai inventé ou est-ce que euh, j'ai vraiment canalisé ça ouais. et donc, ah mais après, euh, Pour les personnes qui nous écoutent et qui passent aussi par ouais. là et qui pratiquent aussi l'écriture intuitive depuis peu et qui se posent des questions, bah, c'est normal, en fait ça fait partie du processus des fois de douter, mais en fait euh, en ayant ces petites indications là, vous voyez très bien que c'est vous qui canalisez vraiment les informations et que, et que ça ne vient pas de votre mental en fait. Ouais. À fond. Et je voulais juste ajouter aussi,
0: ben, si tu veux, euh, aussi des fois, je me, suis, euh, je me suis rendu compte que je changeais mon écriture, si tu veux. Enfin, que je sois... D'habitude, j'écris assez... Enfin, j'ai une écriture assez euh, euh, ronde, voilà, ouais. régulière. Et euh, vraiment, il y a des fois où ça part vraiment vite et puis ça, ouais. ça ferait un petit peu allongé. Euh, ouais. euh, donc, il y a, y a ça aussi. Et si tu veux, pour, pour rebondir sur les doutes... Euh, ce qui est aussi difficile euh, de lâcher prise par rapport au doute c'est que la guidance, si tu veux, euh, avec l'écriture intuitive, bah, je ne sais pas si, si c'est la même chose, mais il n'y a pas forcément, si tu veux, ce côté, euh, pas, même pas du tout, ce côté voyance. Donc, euh, je ne vais Exactement. pas pouvoir te, te donner vraiment… Euh, euh, je ne sais pas, il y a des personnes qui peut-être peuvent, peuvent s'attendre à est ce que je vais gagner l'euro million le mois prochain. Bah, moi, je ne peux pas te dire ça, en fait. C'est vraiment une, une, question, c est, c est, euh, une aide à ton développement personnel où tu es maintenant… Euh, si tu veux, mais c'est pas, euh, pas une voyance, c'est pas euh, euh, je sais pas, tu, tu peux venir vers moi et me demander, euh, à discuter avec ta grand maman en direct comme ça, non tu vois, donc c'est un petit peu euh, des fois difficile de aussi se faire confiance là-dedans, parce que des fois c'est pas euh, ben si, si tu veux, ça peut être quelque chose que euh, euh, ta maman te dit tu veux, dans le côté bienveillant je sais pas si tu le ressens aussi oui, c'est pas un
1: fait des fois oui, après en des fois, fait. Ouais, quand j'explique, c'est marrant que tu dises ça, quand j'explique euh, la guidance, quand j'explique ce que c'est, je dis toujours que c'est un peu euh, la relation parent-enfant. En fait, c'est de la bienveillance, c'est des conseils. Euh, ils se comportent comme des parents bienveillants qui voilà, veulent nous guider vers le bon chemin sans nous donner toutes les réponses parce que c'est à nous de faire le travail. Mais ils nous aiguillent fortement vers euh, des directions à euh, prendre. Et donc voilà, on est vraiment sur, euh, sur cette relation de bienveillance et pas du tout sur de, de la voyance. Ouais, et
0: c'est hyper important, je trouve, parce qu'au début, moi, ouais. ça me me ça me... Dis, ça me, ça me ouais, là Mais de toute façon, ça ne va pas parler à la personne, je sais pas, pour, tu vois, tu as un peu le côté syndrome de l'imposteur, illégitimité mmh. qui vient, parce que tu n'as pas des faits réels de dire, voilà, en 1943, ça, ça s'est passé, ça, ça s'est passé. Autant il y a des fois des, des, des faits où tu vois euh, peut-être une, une image, une scène. Euh, donc, ouais, au début, c'est difficile, mais après, quand tu as vraiment la réaction aussi de la personne en face, où il y a beaucoup d'émotions, où directement ouais. ça... Oh wow. Ouais. En fait, wow, Et en ouais. fait, c'est comme une, une moi, pour moi, les, le travail énergétique, il se fait bien avant. Et puis c'est vraiment un petit peu le la cerise sur le gâteau, l'échange. Et puis qu'en fait, c'était vraiment tout s'est fait dans l'inconscient, un mm. une échange d'énergie. Et puis, quand je vois vraiment le retour où, euh, où j'ai vraiment, je crois, encore jamais eu un « oh non, alors là, t'es complètement à côté », donc ça, ça me fait aussi, ça me fait du bien. Puis moi, ressentir aussi, tu veux, cette vibration de joie. Euh, je tremble aussi des fois. Donc, tu parlais des ressentis, oui. Quand, quand je sais que je suis connectée aussi, j'ai souvent des tremblements. Ouais, euh, donc je... ouais, Comme si j'avais froid. Puis là, ouais. je sais que vraiment, je suis en présence de… Ouais, là, ils sont bien à côté, quoi. Et, donc, tu sais ça. Et puis souvent, si tu, tu veux, quand je fais l'échange, ben, je, je tremble souvent. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment beau, tu vois, l'échange. Autant le, la réaction de la personne, mais nous aussi, ce qu'on ressent. Euh, tu vois, c'est pas... Euh, ça, c'est légitime, quoi. Tu vois, ouais. c'est quelque chose de, de, de trop beau. Je sais pas si
1: oui. tu le ressens aussi. Non, mais complètement, complètement. En fait, euh, j'ai l'impression de ressentir un peu l'énergie euh, de la personne qui se présente. Il y en a qui sont hyper contents de pouvoir parler et ça se voit qu'ils qu attendaient avec impatience de pouvoir passer un message. Il y en a ouais. certains qui sont euh, beaucoup plus posés, beaucoup plus structurés, etc., dans leur euh, façon de parler, puis leur énergie est différente. Ouais. Euh, des fois, on sent la tristesse aussi. On ouais. sent la tristesse quand, la personne se fait, quand le, le guide se, se fait du souci pour euh, la personne parce que la personne est triste et ça rend triste le guide que la personne soit triste. Et en fait, c'est ouais, effectivement, on a, on a ces différents... Euh, des différences d'approche, de, en fait, qui est hyper intéressante ouais. C'est jamais ouais. la même chose. Alors, justement, est-ce que tu peux développer un petit peu euh, autour de ton activité Qu'est-ce que tu proposes sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, etc., aux, aux personnes qui te suivent
0: Ouais, cool. Alors, bah déjà, euh, j'ai commencé vraiment, on va dire, par... Euh gentiment par créer une, une chaîne YouTube et puis un petit peu rediriger mon compte Instagram euh, sur, euh, sur euh, une plateforme où je peux vraiment partager du développement personnel, du contenu de développement personnel, d'amour de soi, acceptation de soi, bien-être. Euh, et puis, j'ai commencé à faire des interviews aussi, donc tête-à-tête tête et à to parce que je fais en bilingue du coup, français-anglais. Et, euh, et ça, vraiment, c'est vraiment magique parce que c'est… Euh, euh, on parle déjà de thématiques pour un petit peu bousculer, éveiller les consciences, parler de bien-être. Et puis, à chaque interview, c'est vraiment une, comme un, un mix d'énergie, un mélange d'énergie, une rencontre d'énergie qui fait vraiment élever, si tu veux nos deux énergies puis je trouve que ça, ça, bah, ça se ressent même en replay dans trois mois dans six mois t'as l'énergie qui est tout le temps là ouais. et qui est cristallisée dans, dans le temps exactement bon,
1: c'est une petite capsule <rire> ouais,
0: j'adore ça et j'adore partager avec, avec l'autre je trouve vraiment que euh, si tu veux en s'unissant on va pouvoir vraiment euh, tous euh, céder et puis euh, et puis gagner quoi vraiment donc ces interviews là j'adore donc c'est vraiment chaîne YouTube et c'est des choses gratuites donc euh, bah, je passe du temps aussi du cœur à, à les monter et gratuit quoi ouais. donc ça c'est cool et puis euh, donc j'ai commencé récemment aussi à, à proposer euh, des donc de la guidance avec l'écriture intuitive que j'ai appelé le cœur dans les étoiles donc ça c'est une séance si tu veux où euh, bah, déjà on va faire le point si tu veux euh, euh, partir sur quelque chose de plus général un message plus général ou si tu as une thématique euh, dans ta vie où tu as un petit peu des soucis tu es à un carrefour où tu te sens euh, un peu en, en entre deux un, un besoin d'une perspective différente mm -hmm. du coup on peut partir sur ça en deux ou trois questions par rapport à ça et puis après moi de mon côté euh, je me connecte si tu veux à la personne euh, soit son inconscient ou ses guides parce que j'aime bien aussi dire qu'on a beaucoup euh, on parle souvent de guides mais notre être supérieur il, il nous connaît euh, le mieux quoi tu oui. veux notre âme donc, je, des fois, je, je, je ressens que je suis connectée à l'âme de la personne, si tu veux. Et, euh, ça peut être environ 45 minutes où je reçois, euh, moi, je, avec mon interprétation, les messages pour la personne, soit que ce soit en, en écriture intuitive ou en scène dans ma tête. Euh, puis après, on échange, euh, dans un deuxième temps, on échange avec la personne. Puis ça, ça peut être, euh, voilà, il n'y a pas de temps, une demi-heure, une heure, on échange sur ça. Puis après, il y a un retour écrit de tout ce que j'ai écrit. Euh, sur la science et ça je veux aussi préciser que j'utilise euh, les annales mm -hmm. donc les annales akashiques c'est -ce un petit peu, peu voilà donc c'est un petit peu le c'est comme ça en fait que tout a commencé si tu veux parce qu'une fois une de mes euh, amies très très proche coucou Vanessa, <rire> coucou Vanessa, <rire> euh, coucou merci et euh, du coup elle m'a passé un livre si tu veux où c'était les annales Vraiment, euh, alors que j'avais vraiment jamais, enfin, jamais c'était un petit peu en termes euh, je connaissais pas trop bah, tu sais, c'est un terme à... que je
1: connais pas trop hein. je, je, je suis en train ah, de me renseigner sur le sujet mais euh, non non avant de regarder justement ce que tu faisais je, je ouais ouais
0: c'est pas c'est pas hyper euh, c'est pas hyper connu mais c'est euh, et donc en lisant ce livre si tu veux j'ai lu quoi, peut-être la moitié du livre. Et puis, c'est comme si en fait, je sentais que ça avait été téléchargé. J'avais pas besoin de lire la, le reste, si tu veux. Ah d'accord, ok. Euh, J'ai commencé. À...
1: imprégné en toi et c'était bon, quoi.
0: Ouais, en fait, je me suis direct lancée. Tu vois, j'ai direct... On a un petit peu... J'ouvrais les alakashik, que tu peux ouvrir pour toi, si tu veux, tu peux ouvrir pour les autres. Puis j'ouvrais pour moi-même, j'ouvrais pour ben, Vanessa. Puis on faisait souvent et puis on voyait qu'il y avait ben, des messages qui venaient. Donc, euh, ça, c'est un petit peu parti comme ça. Mais c'était vraiment... J'ai pas eu besoin de lire le reste et puis ça m'a comme... Comme si peut-être j'avais fait ça déjà auparavant. Ouais, ou c'est ce que j'allais dire. C'est comme si tu reconnaissais voilà.
1: euh, cette pratique.
0: Le côté, de... le côté ouais. guide, moi, ouais, peut-être guidance. Mais moi, je, là, en tout cas, je l'ai reconnu avec nouveau les analakashiques et les analakashiques les nasa, les, les c'est vraiment euh, décrit comme la bibliothèque de l'univers si mm -hmm. tu veux où chaque personne a vraiment un livre attitré pour l'histoire de son âme euh, si tu veux donc ça peut être euh, voilà ça peut toucher aux vies antérieures ça peut toucher à tout à vraiment même le si tu veux le, de l'univers entier en fait de la notre humanité euh, où tu peux te connecter à, à, à tout si tu veux en, en fait pour moi c'est un champ vibratoire euh, que je me connecte si tu veux un champ vibratoire donc après euh, tu vois moi ça me permet de vraiment parce que je, je récite une prière si tu veux qui va me permettre à, déjà de, de protéger de, de, de monter en vibration et puis après euh, donc je me je, je visualise aller dans une bibliothèque et prendre le livre puis après bro, la magie opère si tu veux donc c'est un petit peu comme ça mais euh, je pense très bien que je pourrais le faire sans les anneaux à la cache si tu ouais. veux mais ça a, ça a vraiment été l'outil qui m'a permis de d'ouvrir de, de cette porte si d'accord
1: ok Et... c'est génial ouais oh, donc il y a aussi
0: le non je disais il y a aussi le le reiki que je vais je vais commencer à proposer aussi ouais. j'ai fini la formation où là je commence un petit peu à le faire autour de moi euh, donc le reiki c'est un petit peu le bah, le soin énergétique on va dire ouais. la réharmonisation des chakras ou ça. un petit peu du... de... de conditions physique donc ça ça permet un petit peu de se réharmoniser. Euh, si on a aussi des maux physiques, si on ne se sent pas bien ou un peu bas, c'est vraiment... Euh, bah, on, 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 bah, on sent vraiment... Moi, je sens c'est vraiment, vraiment le show, la, la magnéti le magnétisme des mains où on va vraiment placer les mains à certaines, euh, certaines parties du, du corps. Et j'ai aussi eu des bons retours. Donc, ça va venir aussi. Oui. Et c'est une prestation
1: <rire> que tu vas faire en présentiel ou à distance bah, C'est un réalité.
0: petit peu ça. Je pense que je vais un petit peu commencer avec les... bons. tu vois, je n'ai pas de cabinet... Donc mmh. c'est aussi ça le souci où je me dis ben, peut-être aller chez la personne avec la table de massage si tu veux au début. Euh, mais à distance, euh, je pense que ça va être aussi quelque chose de, de très intéressant, quoi, parce ouais. qu'on le ressent, hein, on le ressent comme si on était à côté,
1: quasiment oui. en distance, quoi. Donc, ouais. Euh, ouais, ça... Et pareil, tu n'as pas précisé juste, mais en tout cas, le, euh, tes, euh, les guidances que tu proposes aussi, pareil, c'est à distance, c'est pas euh, en ah oui pour pardon. les personnes, tu sais, qui, euh, qui ne savent ouais. pas comment ça se passe. Tout à fait, alors oui, je l'ai pas.
0: Ouais, merci. Alors, je le fais à distance aussi. Je le fais euh, en présentiel aussi, mais si tu veux… Euh enfin euh, je, je si on fait en présentiel je dis à la personne de se mettre en méditation parce que de toute façon moi je serais euh, un peu dans mon monde pour 45 minutes donc c'est pas comme si on échangeait directement si tu veux donc ouais. moi je me connecte à moi puis après ben soit j'appelle la personne soit je soit je, tu vois je partage avec la personne mais effectivement vu que ben, j'ai pas de cabinet non plus euh, ben je le fais à distance mais ce qui est euh, comme si on était à côté quoi
1: oui exactement ouais. Ouais. merci <rire> bon. de... Bah Avec plaisir, c'est normal. Parce qu'en fait, quand nous, on est dedans, donc on sait comment ça oui. se passe, mais on, du coup, on oublie de donner les informations de base. Mais c'est ouais. vrai qu'il y a des gens qui, qui, qui découvrent euh, aujourd'hui et qui vont peut-être se demander bah, comment on peut faire pour, pour faire une séance de guidance avec Dacné. Donc euh, autant, ouais. autant qu'ils sachent qu'on peut le faire tout à fait à distance, ouais. même si tu habites en Suisse et que euh, la personne qui nous écoute est en France. Il n'y a aucun ouais. souci aussi pour euh, que vous puissiez euh, vous connecter ensemble pour faire des soins de Reiki et euh, du coup, des séances de guidance.
0: Ouais. Cas, et je, je, oui, je, mais... je précise aussi, euh, euh, je disais justement, je l'ai mis d'ailleurs dans mon site où c'est vraiment pour moi quelque chose euh, qui, où il faut se laisser inspirer. Par l'énergie de la personne, en fait. Si l'énergie de la personne résonne, si tu te dis, euh, ah, mais je sais pas trop, mais tu te sens appelé, tu, tu vois la page Instagram une fois, tu vois deux fois, tu vois trois fois, après, tu as quand même eu dans la tête de dire, euh, euh, bon, je sais pas, j'ose pas, nanana. Euh, gard, gardez en tête qu'aucune que rencontre arrive par hasard et qu'il faut vraiment suivre l'élan du cœur euh, pour savoir si c'est juste pour toi. Voilà, je voulais juste dire ça.
1: Exactement, bah, tu as bien pu rajouter. <rire> <rire> merci beaucoup Daphné. Euh, du je coup, tu peux toi. nous partager aussi tes réseaux sociaux et euh, tous les endroits où on peut te retrouver.
0: Ouais, alors le Instagram où je suis le plus euh, le plus euh, le plus active donc Daphné D A P H N E E E S B O 20 t euh, et puis le site internet donc Daphné il y a deux heures à Daphné Esbora donc ça fait trois heures à la suite D A P H N E E E S B O 20 .com Ok, très bien. Voilà. <rire> de toute façon, Merci. je mettrai
1: tout euh, dans les ouais. barres d'infos, etc. Comme ça, vous pourrez euh, aller retrouver euh, Daphné euh, très facilement. Merci beaucoup pour cet échange euh, qui était euh, hyper enrichissant. C'est hyper cool de pouvoir euh, découvrir euh, des profils comme toi qui ont plein de choses à partager, qui se lancent, euh, qui ont plein d'idées, plein de créativité, plein de choses euh, voilà, à partager avec tout le monde. Donc, euh, voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Daphné, je te dis à très vite. Prends merci Audrey pour toi <rire> merci. Merci, merci pour tout avec Ciao. plaisir, bye bye les gens, au revoir au revoir merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stelle.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey de la Nuit, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao